0: 让你与听众互动更上层楼
1: 。嗨，牛阿 Sir， 欢迎收听这一集的韩国话匣子，我是兰妮小姐
0: ，我是索尼克
1: 。好，这一集呢，我们要呃，这一集的这个主题呢，我们是跟这个最近。在十月即将举行的这个女性影展合作的一个主题哦，那我们先跟这个听众朋友介绍一下哦，在这个十月十四号到二十三号呢，在光点华山的电影馆会有一场这个台湾国际女性影展。那这个影展呢，今年已经迈入第二十九年了。那这个它这个规模是仅次于这个金马影展，还有台北电影节的这个大规模的影展哦。那尤其呢，今年有这个十一大单元，还有超过八十部的这个精彩影片。那当中呢，也有相当多的这个韩国电影，所以这一集我们的韩国话匣子呢，就会跟大家介绍一下今年女性影展当中的几部韩国的电影片。同时呢，也非常感谢这个女性影展呢，提供我们韩国话匣子的社团听友几张这个电影票的这个呃特映会的票券。那要怎么样获得这个票券呢？大家一定要仔细呃听到这个最后。然后我们会同步在这个社团公布如何抽奖的方式，那就请这个听众朋友要持续锁定我们的节目哦。那今天主要要跟大家这个讨论的第一部这个女性影展当中的这个片子叫做《炙热的我们》。那这部先请索尼克来跟我们介绍一下
0: 。嗯，因为这部的话，我们有之前有先收到就是试看的影片，然后我也已经看了，然后它主要是在讲说有一群学学生，然后他们是。就是参加韩国的一些女权的运动，然后在参与那些女权运动之的期间、嗯，然后发现到一些在韩国女性有很多不平等的地方。嗯，然后我举举一个例，简单例子来说好，就是他们那时候，其中有个说他去参加呃一个游行示威的活动，然后后来呢，他他就是。他就是就是他那个活动，我还有印象，他有上过新闻，因为他就是一群女学生，然后把那个上衣给脱了，哦、嗯，然后就他是为就一开始就是有发媒体，就是要要请人去拍这样，他们要、嗯、就是跟他讲说，因为呃在呃在韩国女性的地位就是一直备受打压，然后他们就脱脱衣服，然后那时候就有警察过来，然后就叫他把衣服穿上。然后我就记得那个女生就对对他们讲说，那那请请问男生脱上衣会违法会怎么样嘛、嗯？然后他们就就回答说，哎，目前的韩国宪法是男生脱上衣是没有事的，但是女生如果脱上衣的话就，就涉呃在公共场所就涉涉嫌妨碍风化的那个罪行。然后他就觉得就很不合理，啊、然后他就当着所有记那个记者面前，然就一群女生就把上衣。脱掉，然后在他那个胸,胸口下面、腹部那边的时候写一些就是抗议的标语这样子，嗯、然后就被当场就被带走、嗯，然后就是在那边大喊，就说那为什么男生脱上衣没事，女生脱上衣就是妨碍防化这样子，嗯、然后他就这这个事情就引发那一阵子有引发大家的讨论、嗯，就说喂、欸、为什么就在法律上还有男女这种差别的一个对待这样子
1: ，哦、啊，对，
0: 所以就。对，就引发大家就是说啊，那嗯，就正式说这个问題因为其实我记得好像在西方那边的话，就是对于这女生脱上衣的话，就比较不好像应该不会列成妨碍风化，对不对？但在亚洲会特别严重
1: 、嗯。其实这当然是这个国情跟文化的关系。其实我们像我们在国际新闻常常看到很多西方的这种呃女权团体出来抗议的时候，其实很多都是就是他们。有一些就是可能是为了博版面啊，有时候是这样，就是比较会有会有这种呃画面出现。它是比如说是脱呃赤裸上身，但是它有一些它会在胸部，比如说它会在就是不不让他不会有漏点，就是因为你上新闻其实会把这个部分马赛克嘛、嗯。他们现在就是比较聪明，会比如说会把点点的地方用那个胶带贴起来，可是。其实上半身还是赤裸了，但是但是并不会因此构成、嗯，好像也不会因此构成什么犯罪的条件。那警方去、嗯、去去阻挡是抗议的部分，不是他们脱上衣的部分。所以这个、嗯、这个就是有一点差别。那我们常常看到这些就是外电都有这些画面的时候，就觉得可能西方人对，就当然说对他们来讲，这个还是一个比较冲击的画面。可能大家还是会觉得说啊，就是好像呃赤裸不是一件。当然，当然会比较就是有爱观瞻或者什么这样，但是并不会攻击的这种明显。如果这件事情发生在亚洲，你可以想象，如果说在台湾啊、韩国、日本，如果有人拖上一抗一定会很多人指指点点，然后会觉得说这样很很怎很不行啊，很怎么样这种的。对，对嗯、但是这个就是真的，就是男女不太平等的部分是这样子。
0: 嗯，对，因为因为我其实还我们还有看别部别部影片，然后其实在另外一部影片有。稍微讲到说这个露乳头的事情，嗯、然后就说就说以前好像男生露乳头的时候也是也是不可以的，然后好像是在加加州还是佛州那边，然后男生群体集体抗议说、嗯、说他们觉得、嗯、觉得不需要打马赛克或者是怎么怎么的，然后才合法化。但是因为女生那时候没有，嗯、所以变成女生的女生的露乳头那些要打马赛克啊，或者是他们就觉得女生。在公共场所在展展现自我的时候，就是呃一个很不好的行为。对，所以就像自勒我人那边，他们抗议的诉求就是说为，为为什么要把女生，就是假如说她她自由的想要展现她身体的时候，就会被冠上一个犯罪的一个罪名，然后被送走一那个对，又、就是、送到警察局的那个法办这样子。所以他就是觉得说，其实不止这个，从从各个方面很多不同的。角度来讲，他们都觉得是很很不合理的一件事情，对，对因
1: 为他这个纪录片就是记录他们整个在抗争过程的一些、嗯、呃，就是经发生的事情嘛。那其实从他们这个纪录片也可以，嗯、不只是这个纪录片，其实韩国这几年开始有这种从 Me Too 开始，然后有一些女权的这种活活活动活动分子会组织一些活动，其实也可以看得出来，因为韩国这个丑女文化实在是。太嗯，怎么讲的根深，我觉得还是蛮严
0: 重對。对，因
1: 为比如就比如说好了，其实江南站杀人事件，光是这个新闻，因为它是发生在2016年，就很多人可能已经有点有点忘记这个事情了、嗯。然后当时这个江南站杀人事件其实搞得非常的大，因为就是他他的这个呃凶手，这个这个三十多岁的男性，他其实就是他他他,他当时就是随机找女性下手，然后他不认识这个被害者。他只是因为自己被女人无视就、嗯，就就动了这个杀机，而且他是埋伏在就是那个江南站附近 KTV 的那个公厕里面等，等等等待这个下手。其实就让大家觉得很，就是因为尤其是他是针对女性，所以对针对女性施施施暴或是杀害这种事情，我觉得一定会唤起很多人这种就是不要说一,一般人啊、嗯，女性一定会觉得说哦，真的很很就是很震惊，就是会有。会有这样子的人，丑女到要你不认识人还把她杀死，那那那你可以想见，从那件事情后面发发就是引发的这些呃女性团体的抗议啊，包括说像这部这部纪录片里面,里面的几几个几个参与的人士，大家其实都是很希望可以让这个丑女文化从韩国消失。嗯、可是即便到最近最近才刚发生的新闻，又发生了类似的这样的事情
0: 。对，最近有一个在韩国很很热的一个新闻是那个新塘站的杀人事件， oh. 应该是应该上礼拜吧，好像是上礼拜左右的时候发生的事情。然后他是在离东大门很近的新塘站， mm. 然后这这个事件是就是有一个女性的乘务员被被杀害在新塘站的厕所里面， oh. 然后后来被抓到以后，发现杀害她的是她的前同事一个。男男生的同事、嗯，然后为什么会那个男的为什么要杀那个女乘务员是、嗯嗯嗯、女女站务员的原因是因为那个那个男的之前一直在疯狂的追求这个女生，但那女生就是觉得被受伤了，因为她一直给他传讯息呢，然后然后又尾随跟踪或偷还有偷拍她、嗯，所以她就在去年就是就是申告了那个男生，然后那男的就因为这件事情然后就被免职了，对、嗯，然后那男的因为被免职以后就是。觉得心有不满，然后所以他就是特地策，就是他策策划了这一些事情，然后就是好像我记得新闻还有提到，他其实，在那个厕所里面等了那个女,女生一个小时，哦、然后那个直到那个女的落单进到那个厕所了以后，然后就把他杀、嗯、杀害。我觉得这个还蛮震惊的、嗯，因为大家都想说，哦，因为其实之前刚才讲那江南站是。事件大家就已经很觉得很恐怖，然后是最近哎、欸、又才隔没几年，然后出现一个新唐站杀人事件，然后都是我觉得都是跟跟女生有关系的，而且前阵子是、啊、嗯前阵子韩国还有在讨论一件事情，就是韩国的地铁的留守人员要最少化，因为他们觉得要降低那个营运成本啊，嗯、然后还还在推什么数位数位地铁站之类，才引起一阵的抗争。因为觉得，因为在里面的那些职员想说，哎、欸，就最少化的话，他们可能面临到的就是第一个是失业，然后再就是地铁站安不安全这件事情。因为你你如果地，因为现以目前现在韩国的地铁站的值班人员来说，哈，有些小的地铁站，你可能只有。一,一全站走一个到两个工作人员，嗯、那如果像像发生这种杀地在地铁站内的那种杀人事件的话，可能假如说如果站务员如果被遇遇害的话，其他人就没有办法马马上来支援或者什么的，就其实还是蛮危险的一件事情。对，對然后这次又是在新塘站，而且新塘站。如果大家有来东大门批货的话，应该常常也会路过路、嗯、过这一个站，所以大家也要特别小心。然后这，但我觉得这件事主要还是凸显出一个问题，就是很多其实我觉得韩韩国可能以前大男意大男人意识比较严重，对、啊，他们可能有些人会觉得说，哎、欸，我就是我追求你，我给你示好，你应该会要给我一点什么回应，然后沒、哦、如果你你拒绝我的话，我会很没面子。对，我就有些事情都会发生在这些事可能整个社会导向是这样，所以当男生被女生甩了以后，或者男生就是被女生很强烈的，就是说，哎，我我对你真的是疲劳感这样子的话，可能他就会引发他的愤怒，然后引发杀机，然后就造成一些社会事件，就是这个事情一直在重复的上演。我觉得这是比较需要要探讨的地方
1: 。对啊，对其实我觉得这个这个。应该是说，整个南韩社会一向真的就是男尊女卑的，到现在都还是有这种情节。然后我觉得，所以我觉得其实就像韩国的女性，真的她很希望为自己发声，然后要透过比如说像透过这种电影的方式，或者说透过抗议，其实就是从这这个是太多层面了，因为比如说。呃，之前他们也有办过什么素颜运动啊，无胸罩运动、嗯，其实他们就是一直在、嗯、就是希望这个社会让女性可以做自己。就比如说，哦、呃，女性为什么一定要化妆、嗯？女性为什么一定要、嗯、呃不能不穿内衣上街？或是就是大家都希望是唤起这个重视。可是我我感觉啦，我觉得在韩国要要变变换这种女性的。地位，因为像现在其实有很多很多呃韩国的企业都是启用这个女性 CEO， 其实，在公司的文化已经有一些改变、嗯，比如说就是不是只有男性才可以当到主管，可以去、嗯、去去管理公司。但是我觉得，除了公司企业以外、嗯，民间对于就是男女的那种意识，我觉得还是很很蛮难改变的。这种就是韩国大男人的影响力真的是很大。嗯
0: 、对。但我觉得已经有比几年前还要好很多，就是最近这几年已经慢慢有一些女权的电影啊， oh. 或者女权的运动慢慢开始出来，所以我觉得已经、mm. 现在状况应该比十年前好很多。因为但但是即即便如此，到现在我还是觉得，其实韩国职场里面男生女生的，就是他们的待遇啊，或者给薪会有、oh, 有,有一点点差别。那以前的话是很明显的是，就是很上位的那些就是主管的话，女性比较少，但现在女性主管有变多。嗯，但是一即便是同的职位的话，可能男生的职位嗯的给薪会比较多一点，因为有一些比较传统的职场的老板，他们会觉得说男生是也要承担就养家的一个重担，所以他们特别在就是一个男生到某一个年龄层以后，嗯、他的薪水会就是自然会给他转更高一点，比女生还要高。对，对对然后我就觉得。其实这其实也也有一些是社会上的不公平的意思在里面，嗯、然后还有像之前之前还有一个很有名的，就是仇男的那个手势，就两就拇指跟食指那个比比比很短的那个手势嘛、啊，对，就是那个我也觉得很夸张，就是只要有出现到一一次这种手势的女星啊，或者是。或者是广告啊、仪式这种的手势都会被下架，嗯，然后我觉得很，因为有一些你很明白都知道那不是那个意思，对。但是韩国社会上会觉得说，哎，你这个是在写，就是觉得男韩国男生那个地方很短之类的<笑>、呃，然后就强制抵制他，然后让广告下架。我觉得好，有的时候让整个商品不就是下强制下架，我也觉得很夸张
1: 。我觉得很妙的是，我觉得我感觉就是韩国男性有一点就是又自大又自卑。就是他要表现出大男人，可是他又同时是因为这个自卑心理作祟，所以他反而就是先讲话大声，去先发制人，嗯、去掩饰那个自卑的部分。其实我觉得在这个呃这次女性影展的这个作品里面，也都看得到。像我们接下来要跟大家介绍第二部作品，就是第三次乳头大战、嗯。其实这部就跟刚才那个炙热的我们有一点，就是中间有提到类似的部分，因为这部其实是一个二十四分钟的短片。然后他大概的情节就是在讲一个在电视台工作的呃女性工作人员，她的工作就是要在这个哎、嗯、这个戏剧还是影片上上呃上档之前，要先就是做一些画面的处理，然后只是嗯，因为他分呃它里面第一个提就提到就是说，因为里面有这个。呃，有有一个女星，她的这个她没有穿内衣，有一点鸡突的画面上了那个镜头、啊，然后就被她的男性主管要求说，这个怎么可以，就是让那个有疑似露点或鸡突要把马赛克。然后她那时候就觉得说，嗯、这个这个为什么要就是好？她后来理解可以马赛克，但是要怎么马赛克？她后来就是想了很多种方式，然后去弄什么，然后就变成说。每次后面又有不同的的的人的画面又出现了这个画面的时候，甚至连文字提到呃这个就是乳头或是什麼、就是、都要消音，都要马赛克掉，连文字哦、喔，他说画面上已经没有出现了，他说不行，因为你的文字叙述有出现要马赛克、啊嗯。然后最夸我觉得最夸张的是里面连小朋友刚出生的婴儿的的这个胸部都要马赛克，我都觉得太好笑了。然后他有这部短片就是。嗯反映到说，就是这个男性主管，他就是坚持说，不行，你这个什么太，呃，就是也是觉得他这样子就是播出会，呃，引起他的这个保守的观众抗议，就是呃，观众的这个权益是比较大，你怎么可以让这个画面呃露出来，说巴拉巴拉，我就觉得这个这个、嗯、这个，他、这个、是用一种比较嘲讽、有趣的方式去呈现，可是你也可以看得出来，就是。因为韩韩国社会当然还是民风比较保守，我相信其实这个画面的确是可能会觉得不适当。嗯、可是就像嗯，现在很多韩国的女星在穿着，因为每次那个都会在就是那个那什么空航 fashion 嘛，就是被那个在、嗯、在,在机场拍到那个穿着，像之前那个华莎、啊、也有被拍到是这种比较露呃 g 突的画面，也是引起那个韩国网友的这种争论，就觉得说哎这样很。很不雅或者什么的
0: ，对，因为我觉得韩国韩、嗯、国的家长协会还是什么妈妈协会那些都很敏感，<笑>我觉得他们一直<笑>一直在盯着这个电视看。我觉得，因为我知道是好像很多、嗯、很多时候就是电视台会受到这些协会的一些压力、嗯，因为像大家可能比较常知道的是像、啊，像像有有些 K-pop 就是韩有音乐，就是有些还唱。有的时候电视台播出的版本的台词歌词会跟实际上不一样，嗯、因为可能有一些有的有的那个歌曲它是十九禁，因为里面可能涉及到一些比较成人的用字或者脏话的时候，他们就没有办法去上打歌舞台。嗯、所以,、嗯、所,以所以如果有常去追那韩流音乐的人，他可能会发现说，哎，其实就有有的时候他们就是因为这个歌被禁，不能上。不能上那个打歌舞台，他们特地去改歌词， oh, 要不然或,对对对或者是他们穿的那个舞，他们的舞蹈表演跟那个他们的穿着也、嗯、也有可能会被电视台禁禁播。对对对，对对，就是我就觉得韩国的有的时候，我个人觉得他们有的时候管得很宽
1: ，就是因为
0: 其实<笑>其实唱唱歌这很快就过去，像我听中文歌，其实很多时候我也听不。唱就是唱那种 rap， 或者什唱很快，我也实其实其实不会仔细再把它一个一个歌词拿来对，其实很难知道，嗯、因为像很多被禁的都可能是 rap 中其中一小段，或者什么有、嗯、就是疑似骂人，或者是疑似就是有什么不不好不雅的字，所以就是被禁、嗯。所以以前以前是很多禁歌，以前韩国有很多禁歌，我们之后可以聊一集最后被禁的理由，<笑>很莫名其妙<笑>、哦。真的，然后。对，然后到最近有比较好一点，但是我觉得就是在韩国的很多放送规则，我都觉得很奇怪，就是很很特别就是了。嗯、对
1: 、啊、对
0: ，南尼你有发现这这个问题吗？就是那个就是被禁歌的，哎，台湾是不是很少？被禁了。现在台湾基本上不会禁。台湾现
1: 在其实我觉得放很宽诶、欸，因为现在很多那种像 rap 的歌手啊，通常里面那种那种 rap 里面的歌词都会比较暗黑一点嘛，或者是批评时政这些， oh. 其实都还还 OK， 好像好像没有特别。但是但是这方面我觉得是也也、呃、现在好像这方面的管制，因为它跟电视电视播出可能会有什么 NCC 在管，嗯、但是音乐的部分好像是没有一个单位去。因为以前好像是，以前台湾是有个新闻局的单位在管这些有的没有、嗯，然后现在是变成电视或者是 NCC 在管、嗯，那已经没有新闻局这个单位了。嗯、然后歌曲好像就就我感觉不出来是谁在管这件事情。
0: 嗯，对、啊、因为台韩韩国是会把那个歌曲分级，就是有的歌曲、哦、它假如说是带脏话，它会变成十九禁嘛。然后假如说我是、嗯、我在韩国是有用那个就是付费的音。音源网站听歌，然后你要点那那一首十九禁的歌，你还要再通过一次成人认证，哦、就是你要过你那个成人认证，就是、你的账号要过成人认证才能听那首歌， oh. Oh. 所以我就觉得很就是很木。莫名其妙，因为我以前在台湾的话听 K K Box 是基本上没有这这个问题，就、啊
1: 、是,是我好像还在台湾没<笑>
0: 对我在台湾没有听到有歌是要就是还要再过一次成人认证餐厅，但是在韩国就是这种歌是很明显，就是它上面就是那歌名后面会标一个十九禁，然后点开的时候你要再过一次成人认证，我就觉得。好莫名其妙。那我觉得，如果你通过那个
1: 听那个西洋歌曲，一定被禁的更多啊、嗯，因为西洋歌曲的歌词就更更 over 一点。
0: <笑>对，所以他现在就改成，就是你那个整个账号只要过一次真的认证以后，就多。多长期间你就不用再重新过一次了，的<笑>就可以听陈的歌。哦、的太
1: 夸张了。对、嗯，我
0: 就觉得他们就是韩国在这方面就是管制的比较严重。然后还有像刚才那个就是走光的那个事件，我想、嗯、想到就是就是男生其实也对那个 G 图也很敏感。就是韩国男生很热卖的一个产品就是那个乳头贴。我不知道台灣、哦、台湾他们会
1: 在意就对了
0: 。韩<笑>国男生会在意，就是他们。
1: 哦、如果你去
0: Olive o n 的话，那边几,几乎每一家 Olive o n 都有，就是他们会乳头贴，而且那个乳头贴是男生买的最多，对，跟
1: 女生的胸贴是不一样的，因为我知道有些女生会买胸贴，然后穿比较贴身的衣服才会需要。可是韩国男生、嗯、你是说连他只是穿个 T 恤，嗯、他都怕会有积，对
0: 对对对 ，T 恤或衬衫，因为主要韩韩国男生上班会穿衬衫嘛，啊、那衬衫会比较透一点嘛。所以他们很多人都会买那个乳头贴，而且现在就是很多牌子都在竞争
1: 天。对，我是我是知道，好像台湾男生的习惯是里面会穿一个背心，有吊嘎啊，所以就不会那么明显。那韩国男生是因为不穿吊嘎，所以就要贴一下。哦、啊，那这也是文化差异。对啊，台湾男生不太需要，因是因为他们都会不会穿的那么贴身，我觉得。嗯、啊。但是韩国男生，因为他们都有练身材嘛。所以可能那个肌肉或者是什么，可是他应该会想要，就是他可以凸显他的六块肌，但他不要有突出
0: 。對,啊、<笑>对，他想要就是可以显现出他的那个肌肉的线条，但是他不要那个中间那一点出现。太妙了，这个很
1: 有趣，真的。
0: 对，因为我我如果是在台湾的话，我觉得台湾好像这这个乳头贴应该在台男生乳头贴市场应该很小，没有，我从来没有看过。哎，这、欸、很、欸、很、欸、很少去。对，很少去注意到这个、哦，然后到最近我才发现，哎，因为前阵子欧力万上打折特价，然后我去看一下，发现乳头贴这块还挺大，<笑><笑>对，就这个还蛮多的，蛮多产品。这样
1: ，那我觉得这部片应该是要应该要把这个放进去，就是男生原来掀起上衣里面都有贴乳头贴
0: ，对，所以所以大家可以下次来可以注意一下，就看哎，其这其实大大大部分韩国男生都会贴，对对、嗯，然后。最近还有一件事情，就是因这也是蛮呼呼应女性影战，因为女性影战不是在讲那个多元性文化嘛、啊，尊重多元性文化这件事情。然后前阵子我们才刚聊过，就是有一个同志的那个恋综节目
1: 嘛、哦，对对对，然后那那个也是上、嗯
0: 、对那上架以后也是引发大，就是很多团体的抗议，然后有很多新闻出来，哦、就那一阵子。我上次看了以后我，我第一次看到有一个抗议是那么多那么多，就是联盟在联署要下架嗯，然后对，所以其实韩国在对性或甚至这种性性少数群体上，我们其实还是非常保守。然后我觉得还是还蛮备受打压。虽然那个恋综已经顺利的播播完了、嗯，但是我觉得还是还蛮多人持续在抗议说这件事情，说希望他们不要。不要再继续制制播这种节目，虽然即使是个网络节目
1: 、哦对，对，即使是个
0: 网络节目、哦，但是我觉得其实也蛮过分的，就是整个社会在一直群起去抗议，就是摆明的，就是我反感你们这些、嗯。其实我觉得这也是韩国一个比较让人比较觉得可惜的地方，就是我感觉应该韩国应该可以要比较往前走一步，但是他们还是保守力量还是比较团结一点。就是保守力量的样子一直在那边抗争，<笑>我就觉得比较那個、对
1: ，没错。对，然后女性影展呢，这是还有一部片，这个片我觉得也是蛮有意思。它的这个名字就是要脓，就是脓泡的脓、嗯。其实我一开始看到这片名，就是、哦、会不会是介绍什么身上长了什么脓泡的一些什么可怕的故事、嗯？结果它是一个开端。这部片其实它。它是算是比较小品的这种短片，然后它里面，我觉得呃大大概是在讲，就是女主角她她自自己的一些呃她她是人生遇到了一些状况，身体出了状况，然后跟前男友见面的时候去。讲到说，他身上的这个病症可能是前男友传染给他，叭叭，然后两个人有讨论一些事情。嗯、其实我对这部片，我可能我可能不是本来不是很懂他想要表达的意思，但是刚刚跟苏克、嗯、讨论，我们觉得他应该在他们男女之间的对话，感觉到是像像我们之前曾经聊过的，就是韩国的男生有这种大男人的，在交往方面的大男人会在呃关系里面就是显现了很多，包括说，比如说我们之前。讨论过韩国男生常常就是比较不爱戴保险套，可能会有这种传染病的这种风险。嗯、那像这部片，这个女主角她就觉得说，她跟这个男生交往之后才出了这个病，是不是男生传给她？那男生却否认，还觉得说她应该是跟别人传染的吧。就是我就觉得、嗯、哇，这个感觉就好好是好像就是我们之前提过那些渣男欧巴们的心
0: 情。<笑>对，而且通常这种事情男，男男生那一方都是否认，而且我觉得他的电影电影表达是，那个男生也没有想要去检查，因为那女女生一直叫他说你也去验一下吧，就算一次分手，但你也是去验一下，会不会对你比较好？但那男的就说啊，不会不会，怎么可能会有，怎么可能会是我的问题？就是这样，然后我就。嗯那一刻，我突然就想到了以前台湾的一些八点档戏剧，不是有时候就是婆婆就说：“哎、oh. 欸，为什么你们还不怀？就是还没有结生小孩，那一定是女生的问题，不是男生的问题。”所、就、以、是、我突然联想，<笑>对我突然联想到这个，就每次就以前的八千档常常是这样，就是婆婆要叫， oh. 就是有给那个媳妇压力要怀孕这件事情。我觉得这也有点异曲同工之妙，就是发生这件事情的时候，通常都是女生受害，然后女生就会被、oh.。被冠上一个哎、欸，你好像很不干净的一个标签在，
1: 对，就会觉得这些事情都不是因为男生，是因为女生，就是都会都这样罪，嗯
0: ，对，我就觉得韩国的大男人主义就是在某些地方表现的特别明显，虽然现在有开始有比较好一点，但是我觉得还是有特别明显。<笑>像我，我是突然想到前阵子我们不是在中秋嘛，连假嘛，啊、哦、对啊、哦，然后连假完了以后，我就就跟跟我们。我们公司人聊天，然后他们就说啊，你去哪里玩我说我去哪里岛玩這样。然后我就说哎，那你们呢？他就说他们就有些女生同事，她说她是韩国媳妇，韩国媳妇在这种大型的重要节日年假，她是没有办法出去玩，她必须得去南部、啊、准备祭祀啊，准备什么有的没的，啊、他们连这种休息的时间都没有。
1: 没错，就是她
0: 必须要陪陪陪自己的丈夫去。可能去本家或者是干嘛去做一些祭祀，然后还要伺候南南方的那边的人，嗯，所以他们我就觉得其实女生的地位在韩国，我觉得有有的时候是特别卑微，尤尤其是在传统家庭，嗯，对。然后像像龙这件事情也是，就是有发生任何事情的时候，通常都是被指责那一方可能会是女生
1: ，对我
0: 就觉得也是比较对值得。同情的一件事情，我希望，希望可能以后就是这这种影展这这这类的活动，可以让大家多多让这女生意识可以崛起一点，在至少在韩国，希望也可以就是有些变化，对，对啊、要不然的话我就觉得其实,、嗯、其实
1: 我觉得的确是就是我们很多这种呃社会文化或者什么，甚至是,是我们。都透过这些、呃、影片啊，或者什么，它也是一个传播的力量嘛。其实我发现，影展、嗯、其实它这个国际影展就是有很多，不只是台湾，然后有国际上的一些电影，嗯、然后都会大家有点像是互相观摩，就是哎、欸，每个国家其实都有这种。女可能都有女性比较不平等的这个、嗯、这个现象，那都希望说用这个女性导演的视角来看这个世界，可能这些内容就是我们平常比较没有关注到，那就也希望说今天介绍给大家的这几部片子，大家可以有兴趣的话，十月中旬可以到这个女性影展的这个呃个光光点华山这边来观赏。那其实你想要购票呢、嗯，也可以上这个两厅院的网站来预购票。那里面呃，我们像我们今天介绍这几部片都在。这次的影展嘛，它有些是放在这个短片的这个、呃、单元里面、嗯。那这次我们会赠票给大家的呢，其中一部呃《鸡汤与意识形态》就是呃今天我们呃这个讲介绍这几部片呃另外的一部，它也是日韩合作的一部，也算是这这次在女性影展的电影。那这次我们要送给大家的，先跟大家讲一下哦，这次有两场的特映会，一场是《鸡汤与意识形态》，是9月28号星期三的7点20。地点在华山一厅，然后我们会送出四张的电影票。那另外一场叫做《杀心无忌》，这个特映会是在十月六号星期四的晚上七点二十，一样在华山一听，然后会送出两张。所以呢，在这次我们呃这个节目在播出的这一天呢，我们办的抽奖活动是从九月十九号到九月二十三号。我们因为这个赠票的时间比较紧急一点，所以呢，我们举办这个五天的快闪抽奖活动。那想要知道怎么样抽奖呢？要记得到我们脸书韩国话匣子的社团先加入我们的社团，然后我们会把抽奖的资讯公布在这边。那到时候大家也希望大家可以多多去这个女性影展的粉专按赞，一起来响应。那我们今天节目就到这边喽。如果呃想要参加这次的抽奖活动，请大家赶快加入脸书社团“韩国话匣子”。想要关注韩国的讯息，可以加入我的粉砖 “Hello Lady” 兰妮小姐，还有索尼克的“玩转韩国”。那我们下一拜再见喽，拜拜
0: 。嗯，拜拜。